0: Un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 20 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. Semarnat recibe la manifestación de impacto ambiental para el tramo 5 sur del Tren Maya, que reconoce daños de severos a críticos en 516 hectáreas. La OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID de CanSino. En medio del proceso de compra por parte de Elon Musk, Twitter adopta una nueva política contra las fake news. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Eso tiene que ver con tribunales, ¿no? con ministerio público, con juzgados, y nosotros no vamos a meternos.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió así cuando le preguntaron sobre el pleito entre el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, a quien ha descrito como su hermano, y el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. Esta semana hubo una nueva derrota para Gertz. El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió no vincular a proceso a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y al asesor financiero David Gómez Arnau, cercanos a Julio Scherer. A los cuatro los acusó de lavado de dinero, tráfico de influencias, extorsión y asociación delictuosa el abogado Juan Collado, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 2019 por delincuencia organizada. Según Collado, los imputados le pidieron dinero a cambio de que Julio Scherer lo ayudara a salir de prisión. Por ello, a finales del 2021 denunció las extorsiones. El abogado de la defensa, Alejandro Robledo Carretero, dijo a Ciro Gómez Leiva que eran chismes judicializados.
2: Para mí la única resolución viable jurídicamente es un no ejercicio. La verdad es que creo que se dieron cuenta que eh, los chismes judicializados no funcionan.
0: La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal porque supuestamente Scherer utilizó las instituciones de México para tener una red delictiva dedicada a la extorsión y tráfico de influencias. La Fiscalía argumentó que las extorsiones causaron daño acollado por más de 37 millones de pesos. Sin embargo, después de una audiencia de más de 20 horas, el juez Delgadillo concluyó que los argumentos presentados sentados no tenían fundamentos, le encontraron irregularidades al Ministerio Público de la Fiscalía y dijo que actuó de mala fe. Delgadillo Padierna consideró que la Fiscalía imputó ficticiamente a Julio Scherer porque, a pesar de acusarlo, no fue citado a comparecer y con ello se transgredió su derecho a una defensa adecuada. Por eso el juez pidió que se investigara a Juan Collado y a la Fiscalía General por presuntas violaciones a los derechos humanos y solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que revise el caso. Ante la resolución, el abogado Alejandro Romero dijo que se ve la autonomía en el Poder Judicial de la Federación.
2: Queda claro que el Poder Judicial Federal es autónomo y existe y es el equilibrio y el balance de este país. Este es el derrumbe de una más de las venganzas del Fiscal General de la República.
0: La Fiscalía General de la República lanzó un comunicado ayer a manera de respuesta en el que dijo que apoya al Ministerio Público de la Federación y se opone a la resolución de Delgadillo, que consideró ilegal por descalificar los más de 75 datos de prueba que se presentaron. Además, la Fiscalía informó que va a apelar y presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, así como abrir una carpeta de investigación penal sobre el caso. Este es un capítulo más en el pleito que existe entre Alejandro Gertz y Julio Scherer. Desde septiembre del año pasado comenzó el problema cuando la revista Proceso publicó un artículo en el que salía una lujosa casa propiedad del fiscal. Y entonces este culpó a Schedder de haber filtrado la información. Con la supuesta implicación de Scheren en la extorsión a Juan Collado, la Fiscalía General de la República pidió 40 años de cárcel para los tres abogados y al asesor financiero. Ante esto, Scherer criticó a Gertz Manero y dijo que, en colaboración con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, solo querían manchar su nombre. Apenas el 22 de abril de este año, Julio Scherer demandó a Gertz Manero y a otros funcionarios de la Fiscalía General por el delito de tráfico de influencias. Scherer Ibarra dijo que el Poder Judicial le sirve a Gertz Manero para ejecutar sus venganzas personales. Sobre las disputas, el presidente López Obrador no ha mostrado una postura clara. Por un lado, habla de su afecto a Julio Scherer. El fiscal debe de actuar en función de las pruebas que tenga. Pero no se puede señalar a alguien si no hay pruebas. Pero también defiende el desempeño de Gertz Manero. Yo tengo
2: confianza en el fiscal. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Omar Sánchez de Tagle, director de N+Focus, Focus, unidad de periodismo de investigación de Televisa Univisión, platicar con nosotros. Omar, a ver, explica tú cómo entiendes que el presidente permite este pleitazo entre dos de sus más cercanos, porque pues, de alguna manera el dañado acaba siendo él, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, este asunto que hemos visto recientemente, digamos, ayer con esta resolución que se daba de un juez en donde incluso regañaba al Ministerio Público, es un asunto muy complejo, pero además si uno se mete al caso, vas a ver que este asunto viene aproximadamente desde noviembre del año pasado, en donde se ha usado a la Fiscalía, al Poder Judicial. Digamos, si ya bien no se usó a la Consejería Jurídica, sí por lo menos a quien estuvo al frente de ella, porque se están usando muchos asuntos que, como bien los dices, se vieron cuando era el consejero jurídico, hubo comunicación entre el fiscal, el presidente y se están tocando temas que de alguna manera todavía cuando era consejero jurídico, Julio Scherrer, pues sabía tanto la fiscalía, sabía tanto Julio. Y este pleito ha crecido tanto que el que llegue a tribunales, pues a quien pone justamente en jaque es justamente el presidente, sobre todo porque ya debería tomarse una decisión de... Si va a regañar a los dos, si va a sacar a los dos de la jugada o si va a mantener a uno de ellos dos.
0: Digo, en el gobierno o con una posición de poder público está solamente Gertz Banero, pero pues sí, esta decisión del juez Delgadillo Padierna demuestra que Julio Scherer, a pesar de ya no formar parte del de gobierno de López Obrador, sigue teniendo poder o cuál es tu lectura, Omar?
1: Mira, podría significar que tiene poder, también creo en la independencia también del Poder Judicial, aunque no podemos dejar de lado quién es este juez. Jesús Delgadillo Padierna es un juez uh -huh. muy polémico, es un juez que estuvo en el caso Rosario Robles. Y aquí es donde uno se pone a pensar. El fiscal, o sea, la forma que contesta ayer en un comunicado de prensa la Fiscalía General de la República es sorprendente. Es decir, como no me diste la razón, yo voy a iniciar una carpeta de investigación en contra del juez pero resulta que ese juez le ha dado la razón en el caso que hasta ahorita ha sido uno de los más importantes de la Fiscalía General de la República y por el cual Rosario Robles, pese a todo sigue en prisión, es decir es un juez que le ha dado la razón en distintas ocasiones a la Fiscalía General de la República y en esta ocasión en donde pues no hubo un acuerdo este lenguaje que usa la Fiscalía General de la República de iniciar una carpeta de investigación contra el juez, creo que va más allá porque ahora estamos metiendo un pleito con el Poder Judicial meter a la Suprema Corte, meter a los jueces y magistrados, y creo que este asunto puede crecer más allá de un pleito político, pasó a un pleito jurídico y ahora, digamos, el camino que puede seguir es mucho más complicado.
0: Y en el caso del fiscal Gertz Manero, parece que todo esto se descompone cuando Proceso publica este departamento lujosísimo que tiene en París. De ser, pues, fuña y mugre, Scherer y Gertz, de pronto ahí se rompe la situación. ¿Cuál es tu lectura de este rompimiento, Omar?
1: Apuntas muy bien. Es este reporte Sumado a otro que sale en la revista Proceso el año pasado, en donde primero sale esta propiedad y a, la, a las semanas después sale un reportaje en donde se dice que el fiscal general de República recibe a muchos funcionarios, a muchas personas en su domicilio y en pantuflas. Esto sabemos que molestó fuertemente al fiscal, lo cual llevó a, incluso a una plática. Recordarás que hace escasamente un mes sacaba el director de la revista Proceso pues un momento incómodo en el que estuvo en una una reunión con Gertz Manero y Julio Scherer en donde pues aparentemente estaban haciendo un trato a favor de Gertz Manero con el asunto de la familia que tuvo encarcelada digamos el pleito fue creciendo y si sí, efectivamente durante los dos primeros años Gertz y Scherer eran los grandes amigos y creo que el problema es que justamente a ninguno de los dos se les ha puesto un alto desde la presidencia de la república.
0: Y en ese sentido si gana Gertz o si gana Scherer el que pierde va a ser el presidente local Obrador.
1: Va a ser el presidente López Obrador y yo creo que también si pensamos en las figuras está perdiendo mucho la Fiscalía General de la República, es decir, no el fiscal, la dependencia, porque finalmente son casos que se caen, casos que no están funcionando y digamos está perdiendo si sí, el presidente en una gran parte que sería en la política, pero en términos administrativos tenemos una Fiscalía General de la República que está enfocada en asuntos personales, un poder judicial que tiene que dirimir asuntos personales como como el de la familia de Gersmanero y en este caso también el caso de Julio Scherer. Y creo que estamos perdiendo todos al final del día.
0: Sin duda, Omar Sánchez de Tagle, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis. la mía para el tramo 5 sur del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum. La dependencia publicó el resumen ejecutivo y la mía aunque se omitió los nombres de los responsables con el argumento de que se estaban protegiendo datos personales. Sin embargo el documento aparece con los logotipos de Fonatur, Conacyt y del Instituto de Ecología En estos documentos se reconoce que las obras del tramo 5 sur tendrán impactos de severos a críticos en una superficie de 516 hectáreas, algo que se había encargado de negar el presidente López Obrador El trazo
1: del Tren Maya respeta ríos subterráneos No afecta cenotes sí, y lo Tan que... es así que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios Todos dieron su anuencia pero este es un asunto de tipo político.
0: Entre los impactos se menciona la afectación de especies de flora, la alteración al paisaje, la modificación del uso de suelo y la alteración de sitios naturales o de monumentos en yacimientos arqueológicos. Quienes se oponen a la obra han señalado que la MIA debió presentarse antes de iniciar las obras, pues al haber ya arrancado sin tener la MIA, requisito exigido por la ley, ya se ha incurrido en una devastación a la zona. 2. Vacuna CanSino. La OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID, COVIDesia, producida por la farmacéutica china CanSino. Es la tercera vacuna china que logra el visto bueno de la OMS junto a Sinovac y Sinopharm. Además, es la la primera que se apruebe este año y que se incorpora a la cartera en la que ya se encuentran Pfizer BioNTech, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Biotech y Novavax. La vacuna de Cancino se basa en un adenovirus modificado y es, junto a la de Johnson Johnson, la única de la lista de la OMS, que es de dosis única. Además de que su aprobación da a Cancino la posibilidad de entrar en el programa COVAX, podría permitir que el gobierno de Estados Unidos la reconozca en sus requisitos de vacunación que exige a extranjeros que buscan entrar en ese país. Esto ayudaría mucho a los maestros y adultos mayores en México que fueron vacunados con Cancino y así pues finalmente podrán entrar a Estados Unidos. Unidos. La COFEPRIS celebró la decisión de la OMS, señalando que se demuestra la solidez técnica de regulación sanitaria en México, además de que abona a la equidad en el acceso de las vacunas. Recordó que desde febrero del 2021 se autorizó esta vacuna en México, de las cuales se envasaron aquí en el país más de 13 millones de dosis. Adolfo Hernández Garduño, vocero de Cancino en México, así defendía los esfuerzos de la compañía en el desarrollo de la vacuna.
2: En el caso particular de la plataforma en la se produce esta vacuna que es de un virus inactivado. Cancino tiene una gran experiencia. En aquel entonces tomó cinco años desarrollar una vacuna para el ébola, que también tiene aprobación para uso de emergencia. Por ese motivo, Cancino fue relativamente fácil el poder implementar una vacuna de una sola dosis con una eficacia apropiada para coronavirus.
0: 3. Twitter. A partir de ayer, Twitter adoptó una nueva política contra la desinformación a fin de combatir la propagación de contenidos falsos, sobre todo en momentos de conflictos como el de Ucrania. La plataforma ya no recomendará automáticamente contenidos engañosos y restringirá sus retweets y compartir los contenidos. Las nuevas directrices son parte de la política contra la desinformación en tiempos de crisis, que incluye etiquetas de advertencia a toda información infundada sobre crisis humanitarias en desarrollo, además de que no se podrá dar un me gusta, un reenviar o responder a mensajes que violen estas nuevas reglas. Abarcará conflictos, desastres naturales, crisis humanitarias o cualquier situación en donde haya una amenaza generalizada contra la seguridad o la salud pública. Según expertos, la nueva política contra la desinformación podría chocar con la perspectiva de Elon Musk, quien ha dicho que desea convertir a la red social, cuando la compre, en un refugio de la libre expresión. Para brújula, Fernando Santillanes, especialista en temas de tecnología, explica cuáles serán los alcances de la nueva política y si podría impactar en el proceso de compra.
2: Esta nueva política tendrá especial atención a cuentas que tengan una gran cantidad de retweets o de likes y que se detecte tienen información falsa. Perfiles de medios afiliados a los estados, políticos o instituciones gubernamentales verificadas son las que tendrán que apegarse a esta nueva política de desinformación. En caso de que algún perfil sea identificado o algún tweet se le pondrá un mensaje para informar a los demás que esa cuenta puede estar desinformando, pero los tweets no serán borrados, simplemente serán marcados y su visibilidad, es decir, la posibilidad de que puedan ser virales, se eliminará. Las formas en las cuales puede ser tagueado, como se dice, o marcado como un tweet que desinforme serán aquellos que sirvan de pretexto para nuevas agresiones por parte de actores armados o combatientes que puedan desencadenar el desplazamiento forzado de poblaciones vulnerables que afecten negativamente a la capacidad de organizaciones de protección humanitaria o inciten a la selección o vigilancia de grupos que puedan ser identificados con base en su afiliación o pertenencia política, religiosa, étnica o ideológica. Todo esto estará pensado para conflictos armados como el de Ucrania y Rusia, pero se espera se amplíe a otro tipo de situaciones sociales. Los demás usuarios de Twitter seguirán apegados a las reglas actuales y aunque muchos piensan que esto es parte de los cambios que Elon Musk podría pues, poner con la compra de Twitter, lo cierto es que lo que quiere es que se borren los bots o los usuarios falsos, algo muy difícil de hacerse y que casi representaría una refundación de la red social. Lo cierto es que con esta nueva política contra la desinformación se espera que Twitter tenga conversaciones más sanas.
0: 4. D'Angelis. What we
1: need today more than anything else is to invest in beauty, because beauty is harmony which comes from care.
0: Vangelis, el compositor griego que musicalizó películas como Blade Runner o la ganadora del Oscar Chariots of Fire, falleció este jueves a los 79 años por complicaciones relacionadas con COVID en un hospital en Francia. Es reconocido por su participación para musicalizar distintos eventos deportivos como los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney, la Copa del Mundo del 2002 en Japón y Corea del Sur y los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen por lo pronto un gran fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.